0: Salve, bentornati a Noi Giochiamo, con noi oggi abbiamo Marcello
1: Paolillo a Capavo Ebbene sì, un saluto a te Vito e un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando C'è conosci... migliaia di persone Sì, no, sono
0: quattro gatti, adesso non c'è bisogno però eh, di offendermi pesantemente. Sì. Non ci vediamo da un sacco d'anni ma ci conosciamo da un... veramente una trambata di anni Cioè, Tu eri un bambino
1: e tu eri un laziale? Magro. Quanti anni fa ero?
0: 15 anni
1: anche Secondo
0: <ride> me stiamo parlando del 2003-2004, la prima volta che ci siamo visti?
1: Penso 2004, sì non è Perché
0: una... sì. un salutissimo al carissimo Valerio Mandova, eh, la prima volta che ci siamo visti era da lui per, come redazione eh di Game Plus, insieme a WDM, a Michele Iurlaro anche,
1: che sento Il più spesso film. però è.
0: Team quando, il
1: quando il giornalismo videoludico era degno di essere chiamato tale, si
0: sì, voglio subito cominciare. Paolo.
1: Giornalismo videoludico,
0: però, di cui tu fai parte
1: ah, beh. ancora in parte. Questo, almeno questo, questo lo tagliamo.
0: <ride> Vabbè, insomma, ma non ho un grande rispetto di te, quindi non figurati e... cibo, eh. su Game Plus. Adesso scrivi anche di cinema per.
1: Assolutamente scrivo per Mondo Fox, per Spazio Games, lato Games e Lato Cinema, e per altre varie testate. Quindi, che diciamo che ne, un pochino ne capisco, ma no, non voglio incensarmi, lo faccio già abbastanza sui social. Quindi... ecco, l'umiltà
0: non è mai stata il tuo forte. Quindi questo no, lo ricordo benissimo. Decisamente no. Partiamo alla, subito. Qui si fa subito di giochi giocati. Partiamo da Death Stranding.
1: Sei uno di quelli sì o uno di quelli no? Attenzione, domanda secca? Devo essere per forza? Tra sì o no? no. Sì, beh, sì, secondo me c'è cioè, il mondo è diviso ah. così, dai. Cioè. non c'è da essere in forse, eh, dai, sono d'accordo, sono d'accordo con te. Bisogna prendere una posizione chiara. In questo caso la risposta è sì, ma ovviamente c'è da parlare. C'è da parlarne un bel po'. Il gioco, chiaramente l'ho solamente cominciato, essendo uscito due giorni fa.
0: Ah, quindi non l'hai
1: recensito? Eh? Non l'ho recensito al momento e paradossalmente non ci tengo neanche a farlo. Perché è uno di quei giochi in cui l'esperienza va vissuta. L'esperienza va vissuta perché non si tratta di un classico arcade, non si tratta di un classico sparatutto, non si tratta di un racing game dove in dieci ore passa la paura. Qui c'è un gioco da vivere, nel vero senso della parola. I giochi esperienziali che ormai esistono da anni e che hanno un po' prevalso il mercato. Quindi recensirlo sarebbe stata un'impresa. Infatti, come avrei anche visto, i voti sono... Hanno oscillato comunque da pessime recensioni che l'hanno stroncato a voti intermedi a capolavoro assoluto 10-10. Anche Famitsu l'ha premiato con il massimo di voti la settimana scorsa. Anche noi, di spazio, l'abbiamo premiato con voti altissimi. Meritatissima la recensione, tra l'altro, bellissima quella di Stefania. Bellissimo gioco, ma soprattutto grandiosa esperienza. Non so se sei d'accordo con me.
0: Io ho fatto due ore di gioco, quindi non te lo so dire. Devo dire che a me. a me piace quando c'è questa varietà di contenuti perché la critica che ho fatto spesso alla critica videoludica di cui tu fai parte è che per cercare di dare un parere obiettivo oggettivo che va bene a tutti si è arrivata veramente ad uno standard d'opinione in cui l'autore viene completamente svilito perché deve spesso non dare la sua versione dei fatti ma la versione che si immagina abbiano quelli che dovrebbero comprare il gioco e quindi abbiamo una serie di Recensioni molto piatte Questo è un gioco che divide Secondo me già è qualcosa di diverso dal solito
1: Assolutamente Perché Kojima Io lo chiamo buonariamente Un cialtrone Per me Kojima è un cialtrone Ma in senso buono in realtà Perché, ripeto, lui Trattandosi di un regista mancato Questa è una cosa che Non smetterò mai di ripetere all'infinito Tant'è che ha annunciato di volersi avvicinare al cinema Proprio alcuni giorni fa Quindi diciamo che ha avuto ragione Vabbè, non, non ha sorpreso vista.
0: nessuno
1: dai. non ha sorpreso nessuno però lui l'ha sempre voluto fare ha sempre ammesso i suoi giochi sono molto più belli dal punto di vista narrativo piuttosto che dal punto di vista di gioco giocato nel caso di Death Stranding non si può dire che il gioco è assente il gioco c'è però cos'è? Cioè, tutti quanti lo prendono per il culo dicendo che è il classico walking simulator non mi trovo d'accordo perché in realtà a questo punto anche Shadow the Colossus cos'era? un uh, Colossus Simulator tutte le parti in cui tu andavi però Paolo forse...
0: anche fosse il simulatore di Bartolini che io, io amante di simulazione tipo di Elite Danger ma che sti cazzi c'è? pensavo
1: pensavo tu amante di Bartolini
0: di Bartolini meno onestamente tra i vari UPS U-
1: U- UPS
0: però tra i vari giochi di questo tipo giochi di lavorare di cui sono diventato anche un discreto fan cioè a me queste cose piacciono a me però quando ho fatto le prime due ore non ha ricordato Elite Dangerous o Aerotrack ha ricordato molto di più Breath of the Wild cioè, nel, nel muoversi nella mappa per trovare il modo da arrivare a un punto, a un altro quello più veloce quello... a me ha ricordato Breath
1: of the Wild
0: che ho sempre detto però se che era arriva...
1: la differenza secondo me Breath of the Wild lo reputo uno dei fondamentali di questa generazione veramente un gioco epocale però dava la sensazione di un mondo vivo ancora prima che tu c'entrassi dentro e ricco di cose da fare, da vedere e da toccare qui no, qui tendenzialmente ti dà l'idea di un mondo che è esistito ma che non esiste più e questa è la differenza cioè il paragone più reale è con giorni giorni che è un gioco che io odio visceralmente un gioco che io detesto cioè non riuscirete mai a convincermi del contrario perché è un gioco totalmente fondato sul nulla e con un'atmosfera sì soffusa e onirica sì, io abbastanza... mi sono più coglioni io lo dico anche come eh. te. sono te si amico. risolve dopo dieci minuti di oh ah che meraviglia finito qui chiaramente no diciamo che di giorni ne ha il 15-20% ringraziando il Dio, è più quello che voleva essere Metal Gear Solid 5, visto l'open world, visto il panorama, il paesaggio da contemplare, piuttosto che altro. Il paragone con Zelda fino a un certo punto, perché comunque Nintendo sempre fatto dei giochi riempiendoli di cose, riempiendoli di attività, riempiendoli di mostre. Sì, di sì, cose. è chiaro che devi privargli il resto,
0: però io ricordo che di Beto, of a me non era piaciuto l- le altre cose che sono più o meno quelle che si erano già viste, no? Quello che era incredibile era riapproparsi in un open world del viaggio, yeah. di questa idea di muoverti, che non c'è, se tu giochi The Witcher 3 non c'hai questa idea del viaggio, monti su un cavallo che tira dritto, sale le gru, le montagne le, le discese, le salite, è tutto dritto no? cioè è uguale a Assassin's Creed tutti gli Open world di oggi vanno in quella direzione con Breath of the Wild tu finalmente avevi un ambiente che era a tua disposizione ma di cui non eri completamente padrone ecco perché me lo ha ricordato
1: in queste fasi di gioco sì, diciamo che a livello di background hai ragione però ripeto, la trama è... la trama o il contesto perché poi la trama vuol dire tutto e niente il contesto, Così mi riesce a fare dei contesti narrativi che cagano in testa al 99% dei prodotti simili sul mercato, tranne quando è costretto a farlo. È costretto, qui apro chiaramente punto numero due, su gioco giocato numero due, e tiro in causa l'errore di Kojima, che è Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Snake Eater, che è il peggiore della saga in assoluto, un gioco terribile. Allora, aspetta, mm-hmm. ti
0: chiedo l'ultima cosa sul Death e poi passiamo a Metal Gear Solid 3. Eh, Perché io sono uno di quelli come te Che a me il Kojima regista Di filmati all'interno dei giochi non è mai piaciuto Io l'ho trovo sempre troppo pesante Anche nei giochi che ho trovato suoi belli Devo dire che in queste prime ore di Death Stranding Invece ho notato un miglioramento Uno snellimento E una qualità dello scambio Nei dialoghi tra i protagonisti Che non mi aspettavo dico Adesso mi devo fare Un'ora di dialoghi Di filmati alla Kojima, che è una roba che di solito voglio impiccarmi. Mi sembra
1: che lui abbia fatto un saltino da questo punto di vista. Guarda, ad un tratto c'è un, diciamo, un plot twist a livello narrativo che ti lascerà sasso, sia in positivo che in negativo. Non credo che tu l'abbia ancora affrontato, stanno a due ore come detto. Però sì, ha un, una capacità recitativa, questo gioco ti restituisce veramente un feeling cinematografico come pochi. Forse sì, è il miglior gioco cinematografico Dell'arco evol- di evoluzione cocimiano, ad esempio il primo Metal Gear, c'è cioè, neanche Guns of the Patriots, che secondo me a livello di background hollywoodiano è il migliore. Qua stiamo veramente dieci passi avanti.
0: Invece, stavi criticando Metal Gear Solid 3, che per molti
1: è l'apice di Kojima, però, sì, Merda Gear, Gear, e... Gear Solid 3 non è l'apice di Kojima Game Designer. È la costrizione. Di un designer che voleva raccontare una storia che era già finita con da Solid 2, portarla nel passato scimmiottando James Bond in maniera abbastanza pacchiana, riempiendo di boss di cui nessuno ricorda il nome, tranne The Boss, e comunque un personaggio memorabile, e bellissimo, la cosa, l'unica cosa migliore, ma il gioco diede una porcata. Questo perché Konami costrinse così, dopo le critiche ricevute dal 2, dove effettivamente si giocava per 10 minuti. Konami impose al povero kojima di fare un gioco dove snake fosse il protagonista e niente frocetti raiden stupidate che comunque avesse una trama seria e non l'alli lullo il ciccione sui pattini a rotelle il vampiro avesse dei boss che ricordassero quelli del primo metal gear ed ecco il, il gioco fotocopia oltre al fatto che una telecamera orribile dall'alto veramente era impossibile giocare non riuscivi a vedere le guardie, era impossibile venire scoperto ogni due, ogni due per tre oltre al fatto che era uno sparatutto se giocato a livelli di difficoltà normali perché recuperavi il fucile a pompa dopo dieci minuti cioè per quale motivo tu avresti dovuto nasconderti se avevi un fucile a pompa pieno di munizioni in atto seguito, perché? Cioè, non, non era un gioco che ti incentivava perché sei hai solo
0: i stake non è la risposta
1: eh no, assolutamente, anche perché tu non eri neanche solid, capisci? Era anche la fregatura. Cioè eh? anche, anche Batman, ah, sì, è vero, però anche Batman in teoria potrebbe risolvere tutto prendendosi
0: un pompa con delle munizioni, non lo fa per scelta.
1: Però non lo fa per scelta etica e non lo fa soprattutto a volte, specie nei giochi, per le possibilità investigative che ti offre il titolo, Perché, cioè, tu lì ti obbliga a essere investigativo per risolvere dei piccoli enigmi ambientali. Qui no, tu in Metal Gear Solid 3 hai delle macro arene. In cui ci sono 10 nemici e tu puoi fare 1, 2, 3, 10 col fucile a pompa e poi te ne vai, e così via. Ma ripeto, eh, è evidente il passaggio alla vera maturità sia con la versione subsistence di Snake Eater che finalmente ti metteva la telecamera dietro le spalle, che è una cosa incredibile, finalmente potevi vedere lo stronzo che avevi di fronte, ma soprattutto anche con Guns of the Panthers, che aveva la stessa, lo stesso sistema di camouflage che sul tre tu dovevi premere. Andare nel menu spezzava l'azione per almeno 4-5 minuti e invece nel 4 tutti ti appoggiano. Sì, io ricordo che
0: non lo sai praticamente mai. Mercedes. E aveva
1: bravo. Anch'io mi, mi rompevo i coglioni. Anche per per curarsi. Che tu dovevi andare nel menu. Braccio rotto, tic, tic, tic. no, sul 4 via snellire tutto. Lui ha questa tuta tecnologica. Camuflace al massimo. Bellissimo. Quello sono i 4. È il vero epilogo della saga. Non è il vero Metal soli 3. Io mi chiedo perché cosnei kider. Tutti quanti a oh, capolavoro, il miglior medagliere. ma ah, questo è dovuto al fatto che lo hanno giocato probabilmente in età adolescenziale o preadolescenziale, se lo ricordano con affetto perché gli ricorda i tempi in cui andavano a scuola, il
0: loro primo video probabilmente se si può rivalutare Spyro oggi.
1: Secondo me è buono tutto eh, eh. esatto. L'effetto Spyro hai citato la stessa cosa che ho pensato io quando uscì la reignite Trilogy di Spyro, cioè questa cosa che è invecchiata malissimo. È un gioco osceno che però, è, però mi ricorda quando ero piccolo. Che però non è successo con Medieval, per esempio. un remake di Medieval. Che è un gioco, una fotocopia proprio identica. C'è anche un de- lavoro, de- secondo de- me, de-
0: molto più brutto di
1: rimasterizzazione. Sì, di, assolutamente. Di, di però nel caso, caso di Medieval non c'è stato alcun tipo di nostalgia canaria. Cioè, l'utenza l'ha preso per quello che un è un Ma mica vero,
0: guarda, che c'erano i tossici di Medieval, eh.
1: Sì, anche a me piaceva tanto, ma era un gioco spigoloso anche ai tempi. Sì, cioè, io l'ho sempre trovato, l'ho trovato un... spigolosissimo, spigolosissimo. Senti, vogliamo, preso, vogliamo andare mi, avanti
0: e poi facciamo il discorso finale che secondo me ci allunghiamo sui pipponi. Il proprio ah, gioco è Remotored.
1: Remotored Re Re si pronuncia, vado? No, è laziale che sei. <ride> Remotored, Re
0: io... Tu non puoi vedere le corde, ma ti sto facendo le corde
1: le vedrò quando pubblicherai questo imperdibile video Remadred è una Gem. se tu non l'hai giocato recuperalo Remadred che tra l'altro è uscito da poco in versione fisica su Switch dopo un debutto fallimentare sempre sulla piattaforma ibrida, ibrida Nintendo perché è una versione inguardabile bug tecnicamente indecente fortunatamente il 31 ottobre in comitanza con l'uscita fisica eh, Daryl Arts ha rilasciato una pace sì, sì, enorme sì. Che è praticamente un altro gioco, è veramente veramente una chicca, allora, l'ho già provato prima, l'ho rifatto su Switch in modo da portatile. È veramente una gemma. È un gioco che è, è tutto quello che un appassionato di Super Horror vecchio stampo può desiderare. E quando dico vecchio stampo, intendo Clock Tower, intendo Sedent Teel. Non intendo Resident Evil, perché magari la piega action che ha preso la saga è un po' diversa. Su quello, ad esempio, c'è Daimer, che è un gran gioco che riprende proprio quello stile un po' Hai giocato Daimer? Sì, l'ho trovato molto buono, C'ha delle cose che non vanno, ma è Demer sarebbe buono.
0: quello di quei ragazzi che non sarebbe addirittura contattati da
1: casa, quando si sì, sì, sì. dicevo... in, Better, in Better Studios di Michele Giannone, che saluto. Uh-huh. E veramente anche quello un gran titolo, ma anche a livello personale ha dato qualcosa. Il lavoro artistico di Chris Darrell...
0: Però di Re Madre non ne abbiamo parlato. Guarda, se mi dai due parole su Re sono più contento, onestamente non ne ha parlato nessuno. Si è un eh, po' passato in su. Sotto...
1: Essendo uscito solo su PC, forse questa cosa ha un pochino è rallentato, ma non è detto che non uscirà anche su console prossimamente. Timer lo trovo ottimo come mh, omaggio ai primi Resident Evil, diciamo dal 2 al 4, perché riprende in toto quell'azione sparacchina, ma non troppo. Con gli zombie, la mega corporazione dietro che trama le nostre spalle, più personaggi giocabili, l'atmosfera cittadina, quella sensazione di apocalisse zombie in corso, cioè quella sensazione tipica romeriana che i giochi, anche la stessa saga di Resident Evil, ad esempio, col 7, secondo me, non è riuscito a restituire. Ma invece Resident Evil 2 Remake sì, tant'è che Daimer nasce dalle ceneri di un vecchio remake no profit di Resident Evil 2, che in better Studios stava. Progettando, Capcom mi disse fermatevi, non avete capito niente perché lo facciamo noi. Però vi aiutiamo a realizzare questo nuovo progetto che poi è venuto Daynar. E ripeto, il lavoro di Michele e Soci, nonostante sia stato molto lungo e travagliato, specie per una campagna Kickstarter finita nel peggiore dei modi, comunque è stato, è stato eccellente. Io l'ho riprovato anche a Colonia prima di giocarlo nella versione finale, quest'anno ottimo, un gioco comunque ha un motore grafico limato alla perfezione. Fatto, ripeto, miglioramenti, essendo il primo titolo grosso dei ragazzi, è ovvio che non possa essere il capolavoro immortale, però è un gioco che ha assolutamente bisogno di visibilità e spero tanto che esca anche su altre piattaforme. E magari per È uno di quei giochi
0: che probabilmente gli farebbe bene finire dentro un pass, perché faccio fatica a credere che possa avere comunque un grosso riscontro. In un pass loro potrebbero farsi un nome con un titolo in cui assolutamente, stanno assolutamente anche sperimentando e, e avere poi una forza per i titoli successivi più importanti assolutamente
1: magari. vero e spero che, che loro già ci abbiano, pens- ci abbiano pensato so che c'è qualcos'altro in uh, che bolle in pentola forse qualcosa so ma non lo dirò di certo qua eh, ma ripeto, ottimo sia Daymer sia Re Madre diciamo che sono due facce della stessa medaglia non sono lo stesso gioco ma fanno parte di un'ottica survival horror che si è completamente persa nel tempo E fortunatamente noi italiani ci siamo arrivati prima Quindi lode all'horror italiano Allora, l'ultimo
0: discorso che volevi fare non era, cioè, era su un gioco che la critica difficilmente vedremo difendere eh, Che è Fortnite Che è uno di quegli eventi che capitano La critica, i gli vecchi stanno lì a dire che è sta merda Però, però, però ma, intanto cambiano il mondo dei videogiochi in, se- in modo inequivocabile Fortnite è, è indiscusso che secondo me che sia un gioco di quelli che hanno inciso no. di più negli ultimi dieci
1: anni io come dissi a maggio in Rai come dicevo prima iniziare la diretta reputo Fortnite il gioco uno dei giochi più importanti di questa generazione se non il più incisivo ma non per le qualità intrinseche del prodotto che è... Diciamo, spesso come foglio di carta è un semplice sparatutto in terza persona dove vince che rimane in piedi fine tecnicamente abbastanza bruttino esteticamente anonimo ma crea dipendenza ragazzi crea una fottuta dipendenza quando lo presi per la prima volta che ci provai giocai per la prima volta, io sapevo di avere tra i mani un gioco per una fascia d'età bassissima infatti ci, giocava, ci giocavano i nipotini di una mia amica penso, oh, dai, dai proviamo, vediamo un po' effettivamente è, erano passate due ore e mezza e noi stavamo ancora lì a giocarci c'era qualcosa di strano qualcosa che effettivamente non succede sempre nei videogiochi, può succedere magari con un triplato ad esempio, a me è successo con Breath of the Wild cioè un gioco che è capace di succhiarti l'anima passano cento ore e tu non te ne rendi conto ma Fortnite ha un meccanismo così rodato così fluido, così vincente così succhiatempo che è impossibile non rimanerne colpiti. Oltre al fatto che Epic Games col passare dei mesi ha imbastito una sorta di evoluzione reale del prodotto. Ultimo, ma non meno importante, il famoso buco nero che ha catalizzato l'attenzione dei media di tutto il mondo è stata una cosa incredibile. cioè si è fermato l'internet quel giorno. È stato è una cosa sì, è, è stato ragazzi. secondo me
0: l'apice di un modo di comunicare in questo gioco che per farà persesca, assolutamente ma... scuola. Ma anche il passaggio mobile il cross-platform, cioè, tutta una serie di eh, stupidaggini impensabili solo qualche anno Bravissima. fa, Fortnite fottendosi anche probabilmente de- de- della qualità dello scontro, perché poi se uno gioca su mobile come, come puoi competere con uno su PC, no? Eh, anche se credo che faccia delle robe separate adesso non, 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 al 100% non me lo ricordo. Comunque, eh, se ne è sbattuta, cioè ha detto facciamolo, poi fra dieci anni risolviamo il problema, adesso facciamo giocare tutti insieme, creiamo questo account condiviso su tutte le piattaforme, eh, comunichiamo gli eventini, ci ha provato anche a Overwatch insomma, a fare la stessa cosa, riuscendoci già molto meno bene, eh...
1: Beh, boh, si, anche come, come anche si fa
0: PUBG. a dire che sto gioco non, non, non ha fatto la storia? Poi io, onestamente, io ho giocato un po' PUBG... E che, che mi piace già più di questo da vedere mi sono comunque annoiato prestissimo quindi per me l'effetto A droga non esatto,
1: non, ha, non ha esatto quella scintilla che è in grado di darti Fortnite forse proprio il suo essere più frivolo e meno pretenzioso ad esempio anche Call of Duty Mobile tutti i detrattori di Fortnite su Call of Duty Mobile ci sono buttati proprio ci sono fiondati ma perché? che poi sono giochi che si fondano sullo stesso scheletro per quale motivo? Cioè uno butta merda su un gioco solamente per bambini, poi vai a provarlo e lo trovi incollato fino alle 6 della mattina. Questa è la differenza. Ma l'onestà intellettuale, io Fortnite non smetterò mai di difenderlo, oltre al fatto che è un gioco che è stato in grado anche di andare oltre poi magari il collection figure, l'album di figurine, cioè è diventato un fenomeno di costume. E quando un gioco diventa un fenomeno di costume così grande, così imponente, io abbasso la testa e applaudo. Ma poi c'è
0: chi ha segnato anche il mercato, cioè c'è stato il momento in cui ognuno ha provato a buttare dentro il suo Battle Royale, eh, c'è chi ci è riuscito malissimo, c'è chi ci è riuscito un pochino, c'è chi ci riesce di più. E poi parliamo del gioco probabilmente più giocato di questa generazione che è un free-to-play, cioè l'avresti detto esatto. dieci anni fa.
1: Questo è un colpo di genio ulteriore, cioè ti do una cosa gratuita e ci guadagno in un altro modo, ma no, dieci anni fa. Impensabile, d'altro il free to play è anche stata una cosa che.
0: Forse anche 5 anni fa sarebbe stato. No, come fai a fare un gioco che devi costantemente aggiornare e farlo gratis. Invece hanno preso la formula del mobile che funzionava, messa su un numero di giocatori esagerato e ha funzionato. Poi io, io più lo guardo è più.
1: incredibile, incredibile. Non sono un giocatore di Fortnite, anche per mancanza cronica di tempo. Ma non smetterò mai di seguire il fenomeno di costume dietro al titolo Epic. Poi, altra cosa di... che non
0: abbiamo citato, questo è un gioco perfetto per Twitch, che è stata un po' la sua fortuna. E oggi diventa molto importante per chi fa videogiochi pensare anche a che tipo di rapporto può esserci nel momento in cui uno streamer famoso lo porta a...
1: Eh... I sì, basti pensare ninja comunque, tutta internet. la faccenda. Sì, sì, detto... ma è un gioco che
0: la gente lo guarda con piacere per ore. Evidentemente ha dei meccanismi. Anche come tempi? no? Cioè, delle belle pause. Puoi parlare. Un Call of Duty è inseguibile se tu lo guardi in streaming, no, un Rengo Six sì, è difficile, buone. no? Questo. C'è, c'è quello che parla, fa delle cosine, te lo racconta. C'è un ritmo più rilassato. Ed è una roba che diventerà molto importante in futuro. Per
1: non parlare poi del fatto di riuscire a cavalcare magari l'onda del momento con le skin a tema quando hanno implementato la skin di Thanos, quella di John Wick eh, quella di Stranger Things anche adesso l'hanno riportata per l'anniversario dal debutto della serie cioè tutte cose cazzo straordinarie degli accordi di produzione, quelle di Batman, e vedo Guarda che è un prodotto secondo me che è solamente da, da lodare e chi ne parla male non capisce un cazzo di videogiochi. Ma ne sì. può anche parlare male se gli fa
0: schifo, onestamente,
1: Paolo. Io sono nel momento in cui. ma io vedo, che paradossalmente, mi pare. fa schifo anche a me. Io non posso pensare esatto. di giocare solo a Fortnite. Però si ma può non dire, dire... Cioè, quello che non si può dire,
0: come dici tu, è che non sia un gioco importante. Questo secondo esatto. me è
1: proprio come dico Cima del resto. Non si può dire che è uno stronzo, si può dire che è un grandissimo designer, ma non un geniale game designer. È un ottimo secondo me sai ma che non si, non si non può anche dire vado. che
0: sia un pessimo game designer ma non si può dire invece che sia un uomo importantissimo di questa industria e che è un bene che è ci sia qualcuno star, che sia una figura nell'industria e che non siano semplicemente sì, prodotti superstar... di massa
1: però io sia una superstar, una rockstar del videogioco, io l'ho sempre definita così tant'è che è proprio notizia di oggi o di ieri che è entrato nel Guinness dei primati come uomo dell'industria di video game più influente sui social, su twitter e su instagram e Sì, ma è evidente,
0: non ce ne stanno tanti cioè weather ormai secondo me con lo studio personale andrà un po' a sparire ce n'era qualcun altro di quelli più anziani no? moni no, mi vengono in mente quelli che p- prima a- avevano fatto un po' la storia questo C'è mercato me. oggi è basato su prodotti industriali e la figura viene veramente poco fuori e quindi è un bene che ci sia anche dell'autorità
1: assolutamente
0: Va bene, Paolo. Se non hai altro da dire, io ti lascio subito. Ti ringrazio per essere stato qui con noi. Noi grazie. spero ci vedremo presto a Roma. Perché hai pure rotto un po' le valle. Sono dieci anni che mi del buca.
1: Almeno andiamo a vedere a Roma allo stadio, taglio <ride> va- Roma. Dai. Va- a a culo. Ciao,
0: grazie a tutti. Alla prossima, un saluto.